0: On start le show, guys, ça start direct que là. Moi, je voulais vous parler, avant toute chose, de l'île de l'amour. Avez-vous déjà écouté l'île de l'amour, cette émission sur le Nouveau, je crois? Tu sais, <rire> j'ai écouté ça avec ma blonde hier. C'est du monde qui se ramasse ce dans une genre de petite villa, toutes dans la même crise de maison, parce qu'ils peuvent pas avoir le budget d'avoir deux maisons comme dans Occupation Double. Ils se ramassent les deux dans, dans la même calice de piole, puis ils ne se connaissent pas, ils doivent déjà se mettre en coupe, puis ils ont clairement juste le goût de fourrer, probablement. C'est littéralement la place où va atterrir ton, ton candidat d'Occupation Double de Wish qui a pas réussi, il se pointe là, Sti, putain, à l'île de l'amour, on va te passer, t'as pas de personnalité, on te prend, Sti. t'es cave, mais t'as un beau sourire, on te prend, calice, Fait t'sais, dites-vous, il y a du monde qui juge déjà au dé, l'île de l'amour, c'est next level, sti. il y a du monde qui se sente la noun là-dedans, tabarnak, si t'as besoin de te sentir à la noun à être sûr que tu sens bon, t'es clairement l'option wish, d'occupation double. T'as pas pensé les auditions. Bon, là, je m'en viens chien, là, mais ça m'a juste fait vraiment rire. Euh, sinon, euh, dans les commentaires, as essayé, Xdefin, ça a l'air malade. Dommage qu'il n'y a pas de date de sortie. Euh, Michael qui dit, Xdefin, a une bêta fermée live. Elle, est elle ferme à soir. Oui, effectivement, il y avait une phase bêta euh, dans, dans les moments. Euh, je sais pas si c'était aujourd'hui ou dans la dernière semaine, mais il me semble que ça vient d'arriver. Fait euh, fait guys, c'est ça, on va starter la nouvelle en parlant maintenant. À star, j'ai dit j'ai donné mon opinion sur l'île de l'amour de genre c'est drôle mais c'est vraiment BS. OK, je m'excuse du terme mais tu sais le terme c'est pauvre. Pauvre, pas de R. Pauvre. C'est paumé. Il y a jamais de musique dans l'émission mais quand même il y a comme une intrigue, tu comme la fille qui check le gars, que les deux ils ont le goût de semi de se fourrer pis sont comme... ils disent rien, y'a pas aucune crise de musique, c'est d'une platitude incroyable, là d'un coup, t'as la musique qui embarque, toi et pom pom POUM 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 pom, POUM 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 t'es genre, OH SHIT, qu'est-ce se passe? La musique, crise? The fuck? Ben c'est ça, c'est parce qu'ils voulaient créer un espèce de moment un peu intriguant, un petit mood là, créer un petit mood dans le mood-less, dans le vide, sidéral que peut représenter cette émission de merde <rire> mais quoi ça m'a fait rire, ça m'a bien fait rire ça, l'île de l'amour là. <rire> j'ai hâte de continuer, je me base seulement sur un épisode que j'ai écouté à date mais euh, ça m'a vraiment fait rire, c'est divertissant euh, du nouveau Assassin's Creed qui va sortir. Ils veulent trouver de la vraie amour. Ouais, effectivement, mon cul. Je pense que tu veux trouver le 50 000 plus que le vrai amour, au moins dans l'émission. Euh, <rire> by the way. Guys, les scalpers, parlons-en. C'est quoi un scalper? C'est quoi un scalper? Ben, c'est un paumé, comme moi et toi, qui achète. Mettons, là, ici, là, qu'en ce moment, il y a une pénurie de consoles de PS5, hein, chose qui a duré quasiment deux ans à cause de cette grippe qui a fait tousser, hein, qui a donné la toux à beaucoup de personnes partout sur la planète. Oui, oui, les gens, ils disent, oh, c'est pas juste une grippe, ça, c'est plus que ça, c'est... Ah, euh... <rire> je n'ai je l'ai pogné, puis c'était... <rire> J'ai trouvé ça rough, pour être honnête, mais, tu sais... Still, peut-être, c'est pas parce que je suis jeune, moi, ça a passé comme une grippe. Fait que, bref, il y a du monde qui toussait fort, puis ça a créé quoi, ça? Ça a créé une pénurie de semi-conducteurs. Fait que les compagnies de véhicules, ils étaient plus capables de produire de chars, parce qu'à ce temps star les chars, il y a plus d'électronique que de gaz pis d'huile, contrairement à l'époque. Les consoles, même affaire. Les téléphones cellulaires, l'air, même affaire. Pénurie cellulaires, de pénurie de PS5, pénurie d'Xbox Series. Et puis, qu'est-ce que les petits scalpers ils ont fait? Ben, c'est quoi un scalper? Il arrive, lui. Il a genre 10 000$ dans ses poches. Il achète pour 10 000$ de PS5, des fois même plus, des fois peut-être 50 000$, 100 000$ de PS5. Il les achète à bas prix. Puis, il y a même souvent des logiciels informatiques qui permettent d'acheter dès qu'il y a une disponibilité, d'une de ces consoles PS5-là sur un site tel que Best Buy, Amazon, ainsi de suite, puis la, le robot, l'intelligence artificielle, on peut dire qu'il achète ça pour lui, Et bien, lui, il paye, et puis après ça, il va, il va recevoir la PS5 chez lui, puis il va la revendre quasiment au double du prix. Fait que si la PS5 valait 700$, la personne va te la revendre fucking 900$. Ça, j'appelle ça de la vraie crosse. Okay. C'est pas comme si tu partais un business, mettons, je donne un exemple, que tu vas des, des manettes, euh, des, des manettes de Nintendo Switch. Des manettes de Nintendo Switch, là, si tu achètes ça au cost, tu en achètes une grosse palette. Quand tu achètes ça à coup de palette, au cost, ça te revient à peu près à quoi, Chris? 10$ ta manette, ça peut se revendre 50$. On peut dire que c'est de la crosse, mais non, c'est juste de la business. Ça, le scalping comme ça, profiter du fait qu'en ce moment, il y a une pénurie. En plus, il y a des limites de nombre d'achats, mais le système est capable de générer une adresse euh, si tu vas être capable d'aller récupérer ça dans un autre PO Box. tu En tout cas, c'est bien, bien, euh, bien, euh, euh, bien technique tout ça, là. mais tu vas acheter plein PS5, une bourrée PS5, puis personne n'en trouve. Mais toi étant là, tu vas être capable de les revendre au double parce que du monde qui ne pas attendre un 3 mois avant de recevoir leur console. Ben, guys, ces gens-là sont en marre live. Pourquoi? Parce que Sony sont capables de remplir leur stock désormais. C'est officiel, la pénurie est pas mal terminée. On commence à trouver de plus en plus de PlayStation 5 en rayon dans les magasins. On en trouve en ligne. Donc, les scalpers commencent à se scalper le crâne. si ils n'ont plus un chou sur la tête. Parce que là, ils ne peuvent plus revendre le double du prix de leur PS5. Fait qu'il y en a que même pour s'en débarrasser au plus cris, ils vendent la console moins chère que qu'est-ce qu'ils avait payé. Fait que bon débarras les scalpers, est-ce-tu, mangez de la merde. Vous, vous, sérieusement, ils ont fait chier pendant la pandémie, ces calistes-là. J'étais plus capable de trouver aucune webcam, à part par le biais de scalpers qui vendait ça le quadruple du prix. J'étais plus capable de trouver de cartes graphiques. Là, les cartes graphiques recommencent à être achetables un peu. Là. Ça a recommencé là, récemment à avoir un prix qui a de l'allure, puis je commence à y penser éventuellement sur mon PC a quand même 4 ans. Je laisse encore un an, puis après ça, on va faire un petit, un petit changement, je pense. Fait que euh, c'est ça. si euh, À cause des autres, man, excuse-moi, une carte graphique qui en vaut 700, quand tu me la vends 3000, là, ça m'intéresse pas tant. Non, désolé. j'ai autre chose à faire de mon argent, je pense. Fait que ça fait pas mal le tour de cette nouvelle-là. Juste vous dire, c'est ça, la bonne nouvelle. On commence à être approvisionné en console, en carte graphique, en téléphone, en véhicule, de plus en plus. Fait que l'espèce le, de... de, 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 de de pénurie qu'il y a eu de semi-conducteurs, ce qui a créé une pénurie de tout ce qui était électronique pendant un bout de temps. Ça s'en vient pas mal régler, surtout pour les consoles PS5. Puis là, je pense que, d'après moi, c'est là le moment, Sony, de vous garocher à 300%. C'est là le temps de commencer à nous dropper des jeux exclusifs PlayStation 5. Parce qu'on n'a pas eu énormément à date des grosses exclusivités. Seulement, pensées pour la PS5 seulement, il n'y en a pas eu énormément. Là, c'est le moment. Là, c'est le bout que vous pouvez le faire. Là, c'est le bout qu'on peut dire, OK, fuck la PS4, on tue ça, ça fait deux ans qu'on la supporte après la sortie de la PS5. Il est temps qu'on pense à d'autres choses. C'est le moment. Là, okay? euh, est, il est temps qu'on arrête de, de, de faire en sorte que les jeux restent derrière d'une génération de développement à cause qu'on va être sûr que ça fit sur une PS4. T'sais, là, il est temps qu'on pense juste PS5 puis qu'on pense next-gen. J'ai bien hâte de voir les jeux qui vont sortir d'ici là. C'est très bon signe. Dites-vous, si ça, ça l'arrive, ça veut dire que les prochains jeux qui s'en viennent, les prochaines updates, ça va être tout à être pour la PS5 parce que maintenant, Sony, ils savent. Ils ont le feu vert. Hey, Amen. La PS5 est disponible partout. C'est le moment. On se garoche, call Donc, dans les commentaires, là, je vais me limiter à trois commentaires à peu près entre chaque euh, sujet pour pas trop bourrer le podcast de juste tout le temps à lecture de commentaires. Sinon, ce ne sera pas le fun pour le monde qui écoute et qui veulent s'informer sur les news. Euh, Dead, Island, tu, Dead, Dead Island 2, tu en penses quoi? Euh, moi, à date, j'ai donné mon avis la semaine passée là-dessus, ce podcast de la semaine dernière. Ça a l'air d'un solide jeu. Euh, par contre, je joue en ce moment à Dying Light. Puis tant qu'à moins... Tu sais, ça a un côté beaucoup plus funny, moins sérieux. C'est plus le genre de... De Conker's Bad Fur Day, on peut dire, tu sais qui se prend à la légère dans les jeux de zombies. Ça a l'air d'être très répétitif, par contre, je regardais le gameplay, je checkais les reviews, puis tout le long du gameplay, c'est coup de marteau, 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 coup de marteau. Ah Coup de hache, coup de hache, coup de hache, coup de hache, coup de hache. le zombie, déchique le zombie, déchique le zombie. Ça a l'air répétitif à un point, mais le côté très gore. Amène un, comment dire, une, une certaine variété. La peau, la physique fait en sorte que quand tu coupes un coup, est-ce que le coup il coupe, est-ce que la tête elle tombe sur le côté Ça amène une variété, ne veut pas. Puis l'impact aussi des coups que tu donnes, ça marche. Maintenant, que c'est que j'aimerais voir à moins d'un Dead Island 2 Un Dead Island 2 VR, en réalité virtuelle sur la PlayStation VR, je vous dis, ce serait tellement malade. En VR, j'ai joué à des jeux de combat en melee qu'on appelle tu sais, dans le fond, généralement c'est des épées, des masses, ce genre d'affaires-là. Man, c'est malade jouer en réalité virtuelle avec des épées. T'es vraiment dedans, tu bloques, tu paries les attaques, tu crisses un coup, quand t'en crisses un, ben tu peux planter la personne si t'as vraiment le feeling d'être dans une simulation de meurtrier Magnota style, ok? Donc, je voudrais voir un Dead Island 2. <rire> <rire> c'est vraiment pas drôle l'histoire maniota by the way mais je, je rêve de voir ça en VR Dead Island 2 en VR je, day one j'achète c'est sûr euh, Alex qui dit je suis un débouche-toilette fuck yeah vous savez vous supportez le show quand vous savez pas quoi commenter puis vous voulez m'avantager dans l'algorithme vous écrivez ça je suis un débouche-toilette euh, euh, je suis un débouche-toilette euh, tu en penses quoi de Modern Warfare 2 euh, ben à date que l'espèce le, de système de pas le Game Pass là, mais le Season Pass euh, écoute, euh, c'est dur de tout débloquer, puis le monde chialle pas mal là-dessus. Euh, le jeu était bugué, c'était pas parfait. Moi ce que je pense de, de Call of Duty en général, c'est que à quand vous allez faire juste le Call of Duty ultime que vous faites juste updater? Un peu comme Warzone. Vous updatez ça, t update, t update, t update, parce que ça se répète. Ça se répète, c'est tout le temps la même de cochonnerie, là. Puis on s'entend ce qui marche pour Call of Duty, c'est pas les Call of Duty futuristes, c'est pas les Call of Duty dans le passé tant que ça, c'est vraiment les Call of Duty modernes, de, 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 avec des guns modernes, systèmes modernes. Fait que ouais, c'est ça, j'aimerais ça, juste voir une espèce de gros Call of Duty, puis that's it, tu me ça là, pis tout ce que tu as là-dessus, c'est pas. On sort un nouveau Call of Duty, pis on ramène une vieille map de Vlossant, ce pour euh, juste continuer à faire du cash grab puis avoir du cash à partir de vieilles maps. Non, non. La map est là. Toutes les maps sont là. du Celle du passé, celle d'aujourd'hui, puis on t'en ajoute des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles au fil des, des updates. C'est ça j'aimerais voir. Une espèce de Call of Duty. Imagine qu'il y aurait genre 75 maps à manier au fil des updates. Ce serait malade, ça. Ça, ça, ce serait un bon jeu en tant que service. Donc, <coughs> maintenant, Crash Team Rumble! Je sais pas pourquoi. Chaque fois que j'entends le mot Rumble, même ça sonne dans ma tête. Je comme. Je suis pas capable de le dire normal. C'est genre Rumble! <rire> ok, j'en repartirai pas. Mais ça me fait juste rire. Donc, Crash Team Rumble, honnêtement, ça fait du bien. Je sais pas, j'ai pas checké. Il y a du monde qui, qui teste en bêta. Euh, des gens qui ont pris comment des jeux qui peuvent tester le jeu en bêta, si je me trompe pas en ce moment même d'ailleurs. Euh, Puis le jeu, il a l'air bien. Hein? C'est quoi le but du jeu C'est littéralement Crash Bandicoot. Enfin, de retour. Fr... C'est clairement un retour. Peut réduire la franchise. Donc, on a eu droit à un Crash Bandicoot 4. It's about time. On a eu droit à Crash Team Rumble, qui est un jeu essentiellement multijoueur en PVP. Puis là-dedans, tu fais quoi Ben écoute, avec ton team, tu as trois catégories de personnes. Écoute, tu as genre les, les... Attends un peu, comment est-ce qu'ils s'appellent J'essaie de, de retrouver leur nom. Tu as les scorers. Ceux-là qui sont meilleurs pour faire des scores, tu as les blockers, ceux-là qui sont meilleurs pour se battre sur le champ de bataille. Et euh, les boosters qui sont meilleurs pour euh, booster le nombre de pommes que tu vas ramasser, puis de reliques, puis tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui est vraiment cool avec Crash Team Rumble? C'est que, euh, écoute, la bêta, elle est accessible en ce moment. Euh, vous pouvez y accéder si vous avez précommandé le jeu. Euh, faut savoir que le but du jeu c'est quoi en ligne. Ben c'est simple. Tu commences ta game, c'est cela là qui ramasse le plus de wompa. Puis les wompa, c'est des pommes. Dans ma tête, ça a toujours été des pommes. J'étais sur le choc quand j'ai découvert que c'est un fruit qui a été inventé, genre les wompa. Des wompa, man. Quand t'as joué à Crash Bandicoot sur la PS1. Puis que t'as vu la la rougeur de ces fruits-là, hein, des petits fruits rouges, là, semi-pêche, semi-pomme. Tu te dis, Chris, c'est des pêches ou des pommes, mais c'est clairement des pommes. Fait moi, toute ma vie, j'ai été sûr que c'était des pommes, que je sautais sur des caisses de pommes. Puis là, tu m'arrives avec tes Wumpa, calice. Fuck you, Crash Bandicoot, tabarnak. Déjà là, là, Crash Bandicoot, à l'époque, était... Crash Bandicoot était euh, ce, ce qu'est PlayStation, ce qu'est Mario aujourd'hui, pour Nintendo, ok? Fait que ça me fait chier de voir des jeux Crash Bandicoot sur Nintendo, puis la Xbox, tabarnak, fait que, t'sais, y'a quoi qui te lâche dans ma tête, ça a tellement été mon enfance, euh, pour être honnête, mais... Bref, tout ça pour dire, c'est pas bien grave, c'est ça le but du jeu, c'est de capturer le plus de Wumpas possible avec son team. Tu vas capturer des Wumpas en euh, sautant sur différentes plateformes, en brisant des cases. Pareil comme Crash dans le fond, c'est un gameplay très très Crash Bandicoot. Euh, puis tu vas euh, aller dans une zone de capture. La zone de capture, c'est comme une grosse zone, là. tu restes là, puis ça drop tes pommes là-dedans. Le premier team qui a 200 pommes, si je ne me trompe pas, ou 2000, c'est 2000 pommes. C'est la team qui a gagné la partie, ok C'est aussi simple que ça. Donc le jeu est attendu le 20 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series. On ne sait pas vraiment si ça s'en vient pour la Switch. J'aimerais vraiment ça parce que Crash Bandicoot 4 ils l'ont fait sur la Switch. J'aimerais vraiment, vraiment que ça débarque sur cette console-là. Je trouve que c'est le genre de jeu parfait que tu fais une petite game rapide. Euh, tu vas capturer tes Wumpa puis après ça tu arrêtes de jouer, ça a l'air d'être le jeu parfait pour une console portable, mais bon, euh, écoute, je, je sais pas à quoi m'attendre, ça va-tu être un succès, parce que le jeu il est pas free to play, mais pourtant il a l'air d'être euh, des genres de mécaniques free to play, paraîtrait qu'il y aurait des, des microtransactions là-dedans là, pour différents skins, fait que euh, je, je sais pas trop quoi en penser, je pense que ce jeu-là aurait bien plus trouvé de succès potentiel en free to play, mais n'empêche, c'est la licence Crash Bandicoot, probablement que ça va vendre. Moi, en tout cas, euh, si le jeu il est bon, il y a une bonne note, j'achète, c'est sûr. Euh, je suis un gros, gros fan de Crash, mais je préférerais de loin voir ça débarquer sur euh, ma Switch. Euh, je vois je vois pas qu'il serait disponible sur PC, malheureusement, d'après ce que je vois ici. Donc, euh, c'est ça, c'est un autre gros turn-off, turn mais le jeu va être à moindre reprise. Si je ne me trompe pas, là, il va être dans les alentours de quoi, genre, euh, même pas... Euh... Euh, moi, j'avais vu 30$, donc en dollars canadiens, ça doit donner quoi? 45$ à peu près? 45$ canadiens? De, de quoi dans le genre? Fait que c'était à vérifier, mais ça s'en vient. Et puis, une autre affaire. J'étais vraiment content de voir ça, guys. Il y a quelqu'un qui a créé des maps, euh, ben plutôt un système, dans le vieux Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, là, vraiment avec les mêmes graphiques que la PS1, à la Mario Maker. Si vous savez pas c'est quoi Mario Maker, c'est un Mario dans lequel tu peux créer ton propre niveau de Mario. Mais il y a quelqu'un qui a reproduit le même système dans euh, Crash Bandicoot avec le moteur graphique de la PlayStation 1 sur PC qui s'appelle le Crash Creator. Ok, Ça marche littéralement comme Mario Maker. Fait il y a des gens qui ont créé un jeu littéralement à partir de ce, ce, cet outil-là qui s'appelle « Crash Bandicoot Back in Time vous pouvez ». Vous pouvez télécharger ça, je vous invite à aller l'essayer, c'est disponible, je ne me trompe pas, sur PC. Fait que vous installez ça, vous installez le « Crash Creator », vous allez pouvoir créer vos propres maps ou jouer à ceux-là de d'autres personnes qui ont créé, donc ça a l'air vraiment, vraiment nice. Je suis content de voir qu'il y a encore du support pour le « Crash Bandicoot » de version PlayStation 1 de l'époque, puis moins juste pour la nostalgie clairement que je m'installe ça, surtout si je vois que c'est, je sais pas si c'est payant ou gratos, anyways, moi j'en ai des Crash Bandicoot PS1 le fait que euh, c'est ça, c'est payant ou gratos, on verra comment c'est, mais sachant que j'ai la licence, ben je pense que je peux m'autoriser d'aller downloader ça, puis euh, je me gênerai pas, là, <rire> fait que euh, bref, c'est ça, si -ce, j'étais bien content, moi Crash Bandicoot, c'est toute mon enfance, guys, euh, vous savez pas à quel point. Donc avant de passer à la prochaine nouvelle, on va lire les, les commentaires. Alex Dark Knight il me dit, il y a déjà les Walking Dead, Saint and Sinner sur la PSVR 2 qui est sortie il un mois. Euh, Tommy, excellent jeu. Oui, oui, je suis au courant. Euh, Saint and Sinner, je l'ai sur la, sur la Quest. Puis juste sur la Quest, j'ai trouvé que c'était le jeu le plus VR au monde chaque petit objet ou presque, tu peux interagir, il y a une physique dessus, tu peux prendre l'objet, le regarder, l'inspecter, tu mets ça dans ton sac à dos, le système de sac à dos est vraiment bon, honnêtement, le fait que tu grab ton sac à dos derrière toi, flop, tu ramènes ça devant toi, et tu mets ton stock dedans, ton, ton kit de survie, tu as du crafting là-dedans, tu as un système de skills aussi, tu débloques, par contre, indication du jeu, ça, ça serait à travailler. Je trouve que c'était pas très clair les objectifs du jeu en tant que tel dans euh, Walking Dead, Saints and Sinners en VR. Mais comme expérience en réalité virtuelle, euh, je trouve que c'est parfait. C'est pas trop axé horreur. Moi, ça m'a pas. Euh, tu sais je suis quelqu'un que en VR habituellement les jeux horreurs ça me fait pas peur en flat screen mais en VR je me chie des culottes Saint saint ça a bien passé j'ai pas pas eu aucune crainte tout allait bien, là c'est plus d'autres jeux d'horreur j'ai joué man que tabarnak de cao que j'ai à chienne si genre fucking Doom 3 en VR vous jouerez à ça là c'est tellement sombre dans cette crise de jeu là tu te remets d'abord t'attends comme c'est 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 t'es comme qui qui prononce ça comme s'il essaie d'apprendre les lettres attachées, Callis? Qu'est-ce qui se passe si tu te reviens d'abord et tu as un asti de monstre mal éclairé de 2005? Fait que tu toi quest ce qui rend encore plus laid le personnage, c'est pas tant qu'il est déjà pensé pour être laid. C'est un personnage qui a été modélisé en 2005. Fait qu'il est laid en Fait que tu fais un esti saut, man. T'es là avec ton gars. Tantantantantantantantantantantant. Pis hey, man, tu sais plus où tirer, tu sais plus quoi faire. Fait que ouais, ça me rend excessivement nerveux. C'est les jeux d'horreur en VR en général. Mais comme je vous dis, saint thin une expérience à essayer, vraiment, une très solide expérience VR, tant qu'à moi, c'est une des plus complètes, mais ça manque de clarté au niveau de où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, c'est pas très clair. Tu apprends beaucoup sur le tas, ça a des bonnes choses parce que tu explores pour comprendre, mais quelqu'un qui n'a pas la patience que moi j'ai, il va se faire chier, man, puis il va s'écœurer après 5 minutes, pour de vrai, là. Donc, Crash Bandicoot Racing, ouais, euh, Nitro Fueled. Okay, ils ont fait un remaster de Crash Team Racing qui est Nitro Fueled. Euh, J'aime beaucoup Nitro Fueled pour justement le besoin de talent de jouer à ce jeu-là. Mario Kart, c'est un jeu de faible. Je, je m'explique, OK? Là, il y a du monde qui ne vont pas m'aimer si on compare ça à Crash Team Racing. Parce que Mario Kart, c'est selon les items que tu pognes qui va faire, que tu vas gagner. Moi, je peux être premier, là, Quelqu'un me garoche son esti de carapace bleu, là. L'esti carapace, tu l'entends? Va chier! Va chier! Je la mérite, ma première place! C'est qui le concepteur qui a pensé à ça? Sérieusement, je ne suis pas pour la pendaison dans la vie, mais celui-là qui a pensé à cet item-là. Sérieux, là! Je commence à être pauvre. Ouais! La face mauve pis toute là! Ok, ça s'en vient Dark. Mais non, euh, non, euh, sérieusement, ça me piss off Mario Kart quand je me fais battre. Je suis premier tout le long. Quelqu'un me son son carapace bleue. Après ça, je me fais piquer des coquilles rouges tête-chercheuse, est qui, qui me suivent partout, j'ai beau. Essayer d'esquiver, me fait pogner pareil. Crise de jus de merde. Ok? Tandis que Crash Team Racing ou Crash Nitro Fueled, tu, tu peux booster dans ce jeu-là et la mécanique de boost, si tu t'en sers comme fou, tu même pas besoin des systèmes. D'ailleurs, ça sert à rien de focaliser sur les items dans Crash Team Racing afin de gagner une partie en multijoueur. Surtout quand tu joues en ligne, tu vas voir, tu vas faire rincer en tabarnak si tu focalises juste ces systèmes. Non, non, ce que tu veux faire, c'est booster, 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 booster. Tu boostes! Puis, quand tu pognes des pads, il y a comme des espèces de tapis qui te font accélérer encore plus, comme dans Mario Kart, justement, là, des petits tapis qui te donnent un boost. Si tu boostes en faisant de la drift, en même temps pogner ces tapis-là, ça te donne ce qu'on appelle le feu sacré. Le feu sacré, là, ça, c'est un terme que les nerds, vraiment les geeks intenses de Crash Team Racing connaissent, qu'une fois que tu es là-dedans, tu peux faire le tour de la map en 15 secondes. C'est là que tu viens bon en ligne. Puis, si tu te fourres d'une pixel de virage, tu viens de scraper ton combo, ça y est, tu vas perdre ta game en ligne. Fait que ça requiert du talent, c'est vraiment pas... Crash Team Racing, Natural Fuel, c'est vraiment pas un jeu de poussi. Je vous le dis, là. C'est un jeu fait pour les personnes qui sont tenaces mentalement puis qui sont vraiment, vraiment agiles, qui se pratiquent puis qui ont des skills. Je vous le dis. Moi, j'ai quelques maps que je suis capable de faire mon Sacred Fire à peu près partout mais c'est pas toutes les maps, malheureusement. Il y en a que Chris. Je manque tout le temps mes hosties de virage ou mes raccourcis à certains moments clés. Fait que je me fais clencher en ligne. Fait que vous allez voir, vous allez faire le saut. Si vous jouez en ligne à Crash Team Racing dans le trophée, vous allez vous faire péter, man. Vous allez vous faire péter à la scène. Je vous le dis. Donc, euh, prochaine nouvelle. Street Fighter 6. Là, vous allez voir, je vais consulter mes notes parce que j'étais dernière minute pour préparer le show de ce soir. Vous le savez, je vous l'ai dit à ceux-là qui se sont présentés. Fait que Street Fighter 6, on s'est fait présenter le nouveau mode World Tour. Il était temps! Il était temps que dans un jeu combat, on nous mette des éléments un peu plus RPG. J'ai tout le temps tripé, moi. Quand Tekken, tu avais une possibilité, un mode de jeu que tu fais promener dans la rue pour faire des combats avec les mêmes moves de combat que tu utilises dans le jeu de combat mais en 3D aléatoire, freestyle. Et bien, Street Fighter 6, c'est pas exactement ça, mais tu as une espèce de monde ouvert dans lequel tu vas pouvoir créer ton avatar, débloquer des nouveaux combos, euh, améliorer tes skills au fil des combats, puis tu te promènes là, dans plusieurs mondes, plusieurs euh, pays, justement. Ça le dit, c'est World Tour, donc le tour du monde. Fait que tu fais le tour du monde euh, dans les différents pays que tu visites, justement, différentes villes de différents pays que tu visites, tu as des gens, des espèces de caïdes qui viennent te combattre, tu te promènes, tu parles à du monde, tu fais des missions, il y a vraiment un système de quête là-dedans, moi j'ai vraiment tripé sur la démo, j'ai fait « Ok, on est, honestly, le fait que ça marche un peu à la façon d'un Pokémon de l'époque, là t'sais, tu sais te promènes un peu dans un monde ouvert, puis là quand il y a un combat, wow, ça switch de mode, puis là tu rentres en mode combat, là, vraiment combat Street Fighter style, puis après ça tu sors du mode combat, tu reviens en mode exploration, vraiment comme un Pokémon, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment vraiment trippé sur la présentation, puis j'anticipe beaucoup ça, par contre, j'ai un commentaire, les personnages là-dedans ont des hosties d'avant-bras, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment des cross turbateurs là, c'est pour avoir des avant-bras de t'as pas le choix. T'es un cross -sur batteur, c'est sûr là. Écoute, tu te lâches pas. Tu te lâches pas à nous, il crisse, là. Y'a quoi qui s'est passé, man? Hey, y'a les avant-bras quatre fois gros comme le bicep. C'est vraiment des papayes. Un autre affaire, j'ai pas tripé dans la présentation. Le fait qu'ils ont précisé que... Ah oui, maintenant, tu peux associer un seul bouton... À toute une série de combos. Hum... Ça, ça me titille. Ça, ça me titille. Moi, j'aime un jeu combat... Quand je me fais clencher en ligne parce que la personne a des skills, parce que les pe la personne connaît ses combos, parce que la personne a du talent. Pas parce que la personne a assigné un combo à une touche. Elle pèse succoré et a fait le combo le plus difficile à masteriser de tout le jeu. J'ai vraiment trouvé ça euh, à chier comme idée. C'est vraiment mauvais. Là. Je sais pas. C'est comme... Je sais pas. C est, c est, c est, c'est comme si quelqu'un serait, serait genre « Ah ben oui, euh, t'as pas besoin de passer ton diplôme pour devenir avocat, euh, je t'injecte je le savoir de l'avocat dans les veines, là, pis là tu vis avocat. Et voilà! » Fait que là, le dos qui a, qui a appris pendant 10 ans c'est quoi devenir un avocat, ben lui, ça a servi à rien. C'est 10 années d'études pis de sacrifices. Fait que je trouve que c'est un peu ça pis c'est un... C'est un espèce de déshonneur qui font, je trouve, aux gros fans des Street Fighter qui prennent le temps d'apprendre les combos comme faux, euh, qui étudient leurs personnages de A à Z. Euh, ça m'a vraiment, vraiment turn-off. Mais bref, le mode RPG, euh, écoute, ça a l'air malade. Euh, World Tour, justement, le mode World Tour de Street Fighter 6, ça a l'air débile. Euh, le fait que tu as même des boutiques de linge qui vont améliorer tes skills, euh, de la bouffe que tu vas pouvoir t'acheter dans le monde ouvert, euh, qui vont booster temporairement certaines skills, c'est vraiment intéressant. Donc, la sortie de Street Fighter 6 est prévue le 2 juin euh, prochain. Et il y a déjà une démo de disponible sur PS4, PS5 et bientôt sur PC et Xbox. Je ne me trompe pas, ça va être aujourd'hui. Euh, fait que c'est pas mal ça, guys. Il va même avoir des petits mini-jeux, genre que tu vas péter des frigos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu plein d'articles là-dessus. « Hey, dans le prochain Street Fighter, tu vas pouvoir péter des frigos! » Genre... On s'en c'est des frigos, là. Je veux dire, je peux le faire chez nous, là. Je peux j'empogner mon frigo et coller ça un coup de pied dedans. encore ça un peu, ton mini-jeu. Mais bref, il y a du monde qui était bien content de ça. Donc là, on va me passer à la prochaine nouvelle, guys. C'est l'heure de la pub et ensuite, je vais lire vos petits commentaires. Donc, vous le savez, il y a deux façons d'encourager le podcast. Si vous aimez être renseigné sur les différentes news gaming, tout ça, eh bien, il y a deux façons. La première, elle est gratuite, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est simple, tu likes, tu commentes et tu partages chaque extrait vidéo que tu peux voir du podcast. Ça prend quelques secondes, ça m'aide énormément. Puis si tu ne sais, si tu sais pas quoi commenter, commente « Je suis un débouche-toilette ». C'est très important, c'est la grosse mode en ce moment. Le monde commande beaucoup ça dans mes vidéos. Ça me fait rire, ça fait du bien au channel, ça nous aide énormément. Okay. Et puis la deuxième façon, il faut savoir que chaque semaine, vous avez accès gratuitement à trois podcasts sur les quatre que je fais de news gaming. Donc en gros, il va vous manquer des news gaming si vous n'êtes pas abonné à mon Patreon. Donc quand vous allez sur le patreon.com barre ma podcast, vous avez accès à quoi? Vous avez accès aux 4 podcasts sur 4 ainsi qu'un résumé de 5 à 10 minutes de chaque podcast que je fais 4 fois semaine. Donc 4 résumés par semaine. Comme ça... Ça, en 5 à 10 minutes, vous faites le tour des news de la journée, vous n'avez pas à vous claquer un podcast d'une heure, une heure et demie pour être au courant des nouvelles gaming, donc ça vous sauve du temps si vous êtes pressé cette journée-là et vous n'avez pas le temps de vous claquer un podcast d'une heure, c'est bien, bien, bien pratique, je sais que c'est très aimé, très apprécié euh, des gens sur le Patreon. Donc, pour s'abonner, c'est simple, vous allez sur le Patreon.com Baroblique, Magame Podcast. C'est 4$ par mois seulement. Donc, le Patreon.com baroblique, Podcast. Et puis d'ailleurs, j'ai eu des nouveaux petits contribu contributeurs qui ont intégré le Magame Podcast. Donc, je voulais juste faire un petit shout-out à Antoine, JC, Mathieu Caron, Nomise QC, Jimmy Lapointe, Billy saint lô Benoît Coulombe, l'original, le premier à s'être abonné au podcast. Donc, merci, guys. C'est grâce à vous autres que je commence à avoir la possibilité un jour de peut-être vivre de ce projet-là. Donc, un gros, gros, gros merci pour votre support. Je l'apprécie énormément. Puis d'ailleurs, j'ai posé une question. Donc, là, on entre dans le segment Patreon. J'ai posé une question à mes abonnés Patreon aujourd'hui. Donc, ça, c'est un autre avantage que vous avez si vous faites partie des abonnés Patreon. C'est que vous faites aussi partie de la communauté MyGame. Vous êtes dans la famille. Donc, la question que j'ai posée. Avez-vous déjà tombé addict à Minecraft? Donc, la question va comme suit. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà joué à Minecraft? Si oui, êtes-vous déjà tombé addict? Jouer des heures sans relâche, avez-vous arrêté Si oui, qu'est-ce qui vous a fait arrêter de jouer à ce jeu Fait qu'en gros, t'es-tu déjà tombé à Si est oui, est-ce que, est que tu jouais des heures, des heures sans relâche Est-ce que tu as accroché un peu Est-ce que t'aimes pas tant Minecraft C'est encore les threads Donc, selon le sondage, okay, on a eu 4 votes. <coughs> Donc, 3 votes qui disaient sur les 4. J'ai accroché un peu à Minecraft. Et une personne qui a voté « J'aime pas Minecraft, mais encore le thread <rire> ». Je trouve ça magique d'ajouter ça dans, comme option de réponse dans les sondages. Donc, Benoît Coulombe, le premier, le OG abonné à, à ma game podcast, qui dit « Ah, Minecraft, c'est pas mon genre de jeu. À chacun ses goûts. Ma conjointe, elle a, elle a, elle a, elle a bien aimé le dernier Minecraft Legends. » Ça à quoi, moi, je réponds « Ben écoute, Minecraft... J'ai pas tripé sur les spin-off tant que ça. Minecraft Legends, Minecraft Dungeons. J'ai pas nécessairement tripé. Je trippe pas sur l'univers de Minecraft tant que ça. Par contre, jouer avec mon kid à Minecraft, c'est malade. Le Minecraft original, qu'il y a du crafting, puis tout le kit, un mode survie. Moi, j'aime vraiment ça. Puis moi, j'ai déjà accroché à un point qu'il y avait de la croûte sur mon cul. Des douleurs à mon poignet parce que je jouais sur PC et euh, j'utilisais une souris. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai déjà tombé pas pire accro à Minecraft. J'avais mon propre serveur à mener, tout le kit. Je oui. jouais avec mes chums, on se faisait genre de ville. À ce oui. de ville à ce on tripait bien raide, mais à mener, je me suis juste écœuré Parce qu'une fois que tu accompli ton objectif de crafting, ben, tu sais plus quoi faire. Billy Saint-Lau qui a répondu à cette question-là s'il est déjà devenu addict à Minecraft un peu bien tranquille avec ma blonde quand ça, quand ça avait sorti. Ok, ok. Ben, bah, uh, makes sense. Moi aussi, moi et ma blonde, on a déjà eu une petite phase. J'ai eu comme deux, trois phases très Minecraft dans ma vie, je vous dirais. Et puis Jimmy Lapointe qui dit, C'était par phase », je dirais. Ah, ben un peu comme moi. Euh, je joue intense un mois et j'arrête quatre mois. C'est le genre de jeu que tu tripes solide et que tu t'écoires solide. Ouais. Parce que je pense qu'une fois... Que tu accomplis tes objectifs de crafting dans le mode survie, de, de, de trucs que tu voulais fabriquer, de machines automatiques que tu voulais fabriquer, ben tu te tannes. Tu te tannes quand tu fais le tour de ta créativité et de ta motivation à juste pas vraiment avoir de but à part survivre. Chose qui est facile à faire au final, survivre dans Minecraft. Tu fais une cabane, tu mets des lumières, puis il a pas de monstre qui va venir t'attaquer là, avec ton lit. That's it. Tu peux finir le jeu de là, si tu veux. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Ça m'a écœuré un peu. Dans les commentaires non Patreon, j'ai Louis-Philippe qui me dit « Ça serait comme faire pareil avec du « Finish the Mortal Kombat euh, ».» Je ne sais pas dans quel contexte, par exemple, ce commentaire-là t'a dit. Mais avant de terminer le segment Patreon, je vais juste vous dire, n'oubliez pas, si vous voulez avoir des accès aux questions Patreon et euh, avoir votre mot à dire là-dessus, si vous voulez avoir quatre podcasts sur quatre, si vous voulez euh, écoute, euh, supporter le show, euh, c'est 4$ par mois, encore une fois, sur le Patreon.com Barre oblique, Magame euh, le Donc, le Patreon.com Barre oblique, Fait que là, c'est assez la pub, est je t'ai je Moi, je suis pas, euh, pas télé-annonce, là. On va passer à la prochaine nouvelle. Donc la prochaine nouvelle, on va parler des fans d'Horizon. De Donc euh, 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 C'est quoi la bonne nouvelle? Devenu incontournable. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas, pas énormément euh, eu le temps de consulter mes notes. J'ai été très serré dans le temps aujourd'hui. J'ai à peine eu le temps de préparer mes notes. Fait que Horizon, guys, il y a eu un communiqué qui a été donné, qui a été donné par euh, Guerrilla Games les développeurs de Horizon, jeu que, qui est reconnu justement pour ses beaux graphismes, son aventure est euh, vraiment, écoute, euh, épique, on peut le dire. Dans un univers où, euh, écoute, c'est post-apocalyptique, mais futuriste à la fois, parce qu'il y a des créatures qui sont mi-organiques, mi-robotiques, c'est un peu weird. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de changement d'huile là-dedans, c'est bizarre. Mais bref, ça marche, ça roule, le monde aime ça. Il euh, y a eu un changement... Au niveau de la, di de la directrice de chez Guerrilla Games. Et puis grâce à ça, ils ont fait un communiqué. Et puis dans le communiqué, ce qui a été communiqué, c'est le fait que ils ont bien hâte de travailler sur euh, le prochain épisode de Horizon. Donc ça nous confirme, basically, qu'il va avoir une suite à Horizon. Donc, on peut être certain qu'il y a un Horizon 3 qui est en développement. C'est pas mal confirmé. Là, Ils n'ont pas dit officiellement « Ouais, il y a un Horizon 3 qui s'en vient. » Non, non, mais j'ai très hâte de, tra de travailler sur le prochain Horizon dès le changement d'une directrice. Ok, makes sense. Et d'ailleurs, de travailler sur les fonctionnalités en ligne, en réseau. Est-ce qu'il y aurait un mode multijoueur qui s'en vient pour Horizon? On ne le sait pas. C'est peut-être pour Horizon qui parle, c'est peut-être pour un autre Killzone, parce que Guerrilla Games, on se rappelle, c'est les développeurs, d'abord et avant tout, de Killzone en exclusivité pour PlayStation. Donc, est-ce qu'on a un Horizon qui est en développement ainsi qu'un Killzone ou un mode multijoueur pour Horizon? Là est la question. Fait que j'ai bien, bien hâte de voir euh, qu'est-ce qu'on va apprendre au fil des prochains mois là-dessus. Euh, ensuite, une autre nouvelle concernant Horizon... Horizon Forbidden West. Là, vous allez me voir prendre une position que vous n'êtes pas habitué de me voir prendre. Vous allez peut-être être surpris. Il y a un DLC. Okay? Un DLC qui est sorti récemment qui s'appelle Forbidden West Burning Shores. Le Burning Shores, euh, il y a une note généralement positive parce que c'est juste un peu plus de ton Horizon Zero Dawn que tu aimes beaucoup. Euh, Zero Dawn Forbidden West que tu aimes. C'est juste un peu plus que ça. Mais là... Ça commence à sentir le « woke » pas mal, cette histoire-là. Parce que là, on a eu, la semaine passée, j'en ai parlé, une mise à jour pour les thalassophobes. Ça veut dire, les gens qui ont peur des océans, puis de l'eau, puis la de même, de se nayer dans l'eau. Fait que là, pour la mise à jour qu'ils avaient faite pour les thalassophobes, ils ont ajouté l'option que si t'actives ça, tu vas jamais te noyer, puis l'eau, ça va être plus clair, ça va être moins sombre dans l'eau, pour que t'aies moins peur d'être dans l'eau virtuelle, séparée par un écran... Tabarnak, à un donné, overcome ton anxiété virtuelle, Chris là. Tu sais, je sais pas, là. C'est ça, encore une fois, vous allez... Je vais, je vais peut-être me répéter, mais habituez-vous à foncer malgré vos craintes. J'ai la chienne des montagnes russes. J'ai la chienne des montagnes russes. Je vous le dis, je me chie des culottes dans les montagnes russes. À un moment donné, j'ai mes amis qui m'ont dit, « Hey, on s'en va, euh, on s'en va à la ronde. T'attends-tu de venir? »« Oui, je vais venir. » Je suis venu, puis j'ai décidé que, moi, ça fait longtemps que j'ai beaucoup ce mindset-là, que j'ai la chienne, mais je vais foncer pareil. Fait que j'avais la chienne des montagnes russes, puis pour moi, c'était comme juste un défi de, « Oh, -ce, on va casser ça, cette peur » Ça fait, depuis que je suis tout petit, que je suis traumatisé ben, par ça. Il pas question que j'aille là-dedans. Puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, tout ça. Puis quand je fais des crises d'anxiété, euh, vous ne me, me reconnaîtriez même pas sous une crise d'anxiété. Je ne suis pas le même gars pendant tout. Fait bref, je me dis, je m'en Moi, c'est ça qui fait que j'ai appris à contrôler mon anxiété. Je fonce, même si je fais une crise d'anxiété, je fonce, je m'en Même si je suis bord de mourir, je m'en Je fonce. Fait que je m'en vais où est-ce qu'il y a la montagne russe, puis je m'assis straight en avant dans le vampire. C'est ma première montagne russe à vie, même. Première côte, j'ai descendu j'ai perdu connaissance de qu ce qui se passait. J'étais tellement dans un rush d'adrénaline, j'ai complètement perdu conscience. Quand je suis revenu plus à moi, là, j'étais dans un looping, j'ai tripé, j'ai voulu recommencer après ça. C'est juste, juste ça que j'essaie de vous dire c'est arrêter de vous habituer au confort de vos craintes parce que c'est très inconfortable de rester dans ses peurs et ses craintes parce que ça va te suivre toute ta crise de vie. Arrêtez de vous créer. Je pense que le monde à si on est une société de gens qui sont tellement bains là, partout, là, ont tellement de confort partout. « Oh, ouais, mon petit divan, télétravail, mon petit café, j'ai mon repas assuré chaque soir, hein, contrairement à certains, certaines personnes dans d'autres pays. » Vous êtes tellement dans votre confort que dès qu'il y a une petite affaire qui vous rend inconfortable, « Ah, oh, je suis thalassophobe! J'ai peur de l'eau! » Fonce pareil! Si je serais talassophobe, qu'est-ce que je ferais? Puis je vous le dis que je le ferais. Là. Je serais talassophobe, j'aurais peur des fonds marins. Ben tabarnak, je prendrais une bonbonne d'oxygène, et j'irais plonger. Est-ce que je retournerai après? Peut-être pas. Mais juste le fait, ma dit si je l'ai fait. Juste ça. Conquérir ma peur pour être moins stressé puis moins anxieux parce que je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété. C'est ça, moi, ma pilule pour guérir de ça. C'est pas des anti c'est pas des antidépresseurs des chutes de domaine qui m'en ont sorti. C'est juste de foncer. Fonce. T'as une vie. Une. Ça passe vite. Je suis rendu à 30 ans. Les dix dernières années, je ne les ai pas vus passer. Passe-les pas à niaiser devant un écran qui a de l'eau virtuelle dans Horizon. t'es comme... il hey, y a de l'eau! Fonce! Et garde ce putain de mode-là Thalassophobe désactivé puis prouve-toi que t'es capable de conquérir tes peurs. C'est même que tu vas avoir moins peur. C'est même que tu vas faire moins d'anxiété. C'est pas en restant dans ton petit confort, là. C'est bien parce qu'on est dans une société de gens gâtés puis trop confortables qu'on a des gens qui ont peur des échelles. Qu'on a des gens qui ont peur de l'eau. Qu'on a des gens qui ont peur de... Ah, oh, mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit salut, mais il ne m'a pas demandé mon consentement avant de me dire salut. Hey, garde le Christ, là. Fonce malgré tes craintes. Ça va bien aller après ça. OK? Je te garantis que tu vas être fier de toi, en plus. Donc, dans le DLC, The Horizon, Burning Shore, quelle petite nouveauté qu'on s'est fait réserver que les gens pensent que c'est woke. Tant que ça. Bien, on s'entend qu'on a un personnage principal dans Horizon qui est féminin, qui est Alloy, que je trouve plutôt badass, pour être honnête. Mais moi, déjà là, j'ai tout de suite vu l'espèce de tentative d'inclusivité en partant. Je m'excuse. En partant, j'ai décelé ça. Right away. Puis c'est bien correct. J'ai pas mal avec ça. M'en Et mais là, dans le nouveau DLC, tu peux avoir une relation homosexuelle avec un des personnages qui s'appelle Seika. Donc là, je vous spoil rien parce que cette option-là est optionnelle. Mais vous pouvez avoir une relation homosexuelle. Euh, Puis c'est optionnel. Mais là, le monde chiale. Ça fait même pas avancer l'histoire. C'est clairement pour être woke. Tout ça, regardez. Là. Moi... C'est là que je tranche la ligne. Quand c'est question d'orientation sexuelle, fais donc ce que tu veux. Je vois pas vraiment de wokisme là-dedans. Je n'ai pas choisi d'être hétéro. Ces gens-là n'ont pas choisi d'être gay. Ces gens-là n'ont pas choisi d'être bisexuel. C'est comme ça. Moi, c'est quand qu on m'impose, par exemple. Là où je trouve ça woke, c'est quand on m'impose. Puis là, dans ce jeu-là, on vous donne le choix d'être D'avoir une relation homosexuelle avec une autre femme ou pas dans l'histoire. Donc, ça, on me donne le choix, ça veut dire qu'on me considère moi aussi, dans mes choix que je ferai, c'est correct. J'en ai pas de problème, ça me dérange pas ça. Je m'en calisse. Même si c'est imposé, ce serait pas la fin du monde, honnêtement. C'est juste que je verrais, moi aussi, dans ce cas-là, ce serait forcé une tentative de woke absolu, de bien paraître puis de scorer des woke points. Mais quand c'est question d'idéologie qu'on me force à avaler, genre, pèser 300 livres, c'est le nouveau 180 livres. Pèser 300 livres, c'est bon pour la santé. Je suis belle. Je suis à mon meilleur. Garde, il y a quelque chose qui s'appelle la réalité. Viens courir avec moi. Viens courir, là. OK? On va se par partir un sprint. On va voir lequel des deux qui est capable de faire le plus longtemps et on verra lequel des deux est le plus susceptible de faire un arrêt cardiaque après trois heures d'effort intensifs non-stop. Ça, c'est la réalité. Puis quelqu'un qui essaie de me forcer à penser que la réalité n'existe pas, que c'est pas réel, que c'est subjectif, alors que c'est tangible et je peux le vérifier puis je peux le tester. Ça, j'ai un problème avec ça. Tandis que le monde qui dit que dans Horizon Forbidden West, on devrait pas avoir une relation homosexuelle optionnelle possible. Il y a des gens qui vont euh, euh, comment dire review bomber le jeu pour faire baisser la note du jeu sur Metacritic. Il y a du monde qui dit, donne une mauvaise note au jeu. Je comprends parce que le monde sont un peu écœuré en ce moment. Là. On, on voit des, des, des personnages de nos personnages de notre enfance qui se font changer d'ethnie carrément. Euh, toutes des tentatives d'être. Dans l'inclusivité extrême tout le temps, là. Tu sais, too much, genre. Puis les gens, ils voient à travers la boule, bullshit-là, veux, veux pas. Ça, je suis pas d'accord avec ça, mais quand c'est question, tu sais, d'homosexualité, d'orientation sexuelle, D'ethnie, c'est correct, c'est vrai, est -ce. il faut, faut être inclusif, fais un tour à Montréal, tu vas voir, là, trois quarts du monde, ils sont pas de notre ethnie, pas tout, puis de notre culture, mais pas pas en tout, euh, j'ai visité Montréal une couple de fois récemment, parce que j'ai fait de la livraison là-bas, je vais te le dire, là. il y a de la variété en tabarnak là-bas, là. ça fait partie de la vraie vie, c'est la réalité, ça, ça va, ça c'est correct, comme je vous dis, moi, c'est quand tu m'imposes ta vision des choses qui est clairement irréelle, qui est disillusional, euh, je sais pas comment. C'est pas réel. Tu crois à de la merde, tu dis de la merde, ton, ta façon de voir les choses, c'est de la merde. Puis en plus, la plupart de ces gens-là, pour être heureux, puis ils sont pas heureux parce qu'ils sont jamais heureux de même, ils dépendent de l'approbation de ce que, que les autres personnes pensent pour leur bien-être à eux. Ça, c'est tellement un poison dans ta vie, man! Tu sais, je vais vous donner un exemple. Garde-moi la face. J'ai les cernes sacs creuses, j'ai le nez tout croche, et les dents Je sais pertinemment que je ne suis pas beau. Je ne force pas les gens à me dire « moi je suis beau » pour que moi je sois bien dans ma peau. Si je veux être bien dans ma peau, si je veux me sentir beau, je vais travailler sur ma personnalité, je vais travailler sur ma confiance en moi, je vais aller m'entraîner au gym, je vais me pratiquer à parler au plus de monde possible ou justement à être moins renfermé sur moi-même. Là, je vais me sentir beau, même si je ne suis pas beau. Mais d'imposer aux gens, puis des traités de grossophobes, de transphobes et compagnie, parce que les autres ne sont pas forcément d'accord avec toi, guess what? Des épais, il y en a. Des gens pas d'accord avec toi. Il va toujours en avoir. Fait que si tu dépends toute ta calice de vie cave, de la vie des autres, là, afin de. de de te confirmer, de dépendre de l'approbation des autres, de te confirmer que je, « je, Ok, là, je peux être bien avec moi-même, les gens m'aiment à star là mais ils sont forcés de m'aimer parce que s'ils m'aiment pas, ils sont transphobes, ils sont grossophobes. » Tu vas te noyer dans une piscine de malheur qui tu vas jamais t'en sortir. Jamais. Fait que, guys, ça fait le tour du podcast de ce soir. Donc ça, c'était mon avis sur l'extension Burning Shores et le fait qu'on peut optionnellement avoir une relation homosexuelle dans le jeu. Ça me va, je m'en je vous l'ai dit. Ça, c'est une vraie réalité. Il y a des gens qui sont homosexuels. Il y a des gens qui sont bisexuels. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a des gens de différentes ethnies, de différents styles. De... c'est correct. Comprenez, c'est ça, j il n'y a pas de mal là-dedans. C'est vraiment les hosties d'idéologie extrêmes, comme je vous ai mentionné plus tôt. C'est là que j'ai un problème, c'est là que ça me frustre. c'est là que ça me choque vraiment. Fait qu'oubliez pas, si vous voulez encourager le podcast, Ben, vous avez deux façons, la façon gratuite, on commente, on like, on share le podcast, euh, et si vous savez pas quoi commenter, vous commentez « Je suis un débouche-toilette ». Sinon, sinon, euh, vous avez aussi la possibilité, puis avant que je vous donne mon anecdote de fin de podcast, vous avez aussi la possibilité de vous abonner au Game Podcast, dans le fond, euh, sur Patreon. Donc, vous allez sur patreon.com baroblique Podcast. Quand tu vas là-dessus, t'as accès à quoi? 4 podcasts sur 4 et non 3. Parce que là là co gratuitement. Vous n'avez avez juste 3 par semaine, puis vous choisissez pas les, lesquels d'un les trois vous avez. C'est moi qui choisis. Fait que moi, après-demain, je vous le dis, après-demain, le podcast d'après-demain, mercredi, il va être disponible seulement pour les Patreons. La semaine prochaine, ça va être lundi, et ainsi de suite. C'est au hasard. Donc, qui va te manquer un podcast au hasard. Tu ne seras pas informé sur les news gaming. Et une autre chose que je t'offre sur le Patreon, c'est un résumé de 5 à 10 minutes de toutes les news gaming de la journée. OK? Je te fais ça. Rapido, presto, je te mitraille. Comme ça, si tu n'as pas le temps d'écouter un podcast d'une heure, ben tabarnak, je te gâte, si. Je te liche le gâteau. Puis, je te résume ça en 5 à 10 minutes. Tout ça pour seulement 4$ par mois. Donc, c'est disponible sur le Patreon.com. patreon.com/magainpodcast. Donc, euh, la dernière petite... Euh, Parenthèse, on va lire les commentaires euh, des gens qui m'écoutaient. « Tu me vivre de vivre de ta passion. Tu parles très clairement avec un humour unique à, à ta personnalité. » Ben merci, ça euh, pierre Cussé. Je, je l'apprécie énormément. Euh, écoute, j'ai la, la drive. J'ai l'intention d'en faire quelque chose que je peux vivre un jour. Euh, parce que je ne sais, euh, sais pas si vous relatez, vous relatez avec ça. Est-ce que vous aussi... Parce que je veux, veux, pas, moi, ça fait depuis, quoi, mes 16 ans, 16 ans-ish, que je travaille. Ça fait depuis que j'ai 16 ans, man, que je me suis demandé que c'est qui avait pas correct avec moi. Je me demandais qu'est-ce qui tombe pas rond avec moi. Pourquoi? Pourquoi je vois des gens de mon âge, tu sais, rendus à 20 ans, qui ont déjà son bord d'avoir leur maison, le blonde, la grosse job déjà, des gens en carrière, man, quasiment à terminer les études pour la plupart ou sinon, ils sont déjà dans leur carrière ou même entrepreneur Puis moi, je suis tout le temps le style focale à côté que je pogne une job in après 3-4 mois, je suis plus capable. Je peux pas croire que je suis pogné dans une prison même. Pour moi, c'est une prison. S'il n'y a rien qui me rend plus malheureux. Pourtant, j'aime travailler. c'est pas ça le problème. J'en ai fait des jobs que j'ai aimés, là. Mais je me suis tout le temps senti, dans mes jobs, même ceux-là que j'ai toffés des deux ans et plus, je me suis tout le temps senti pogné. Tout le temps prisonnier quelque chose que ça ne me faisait pas sentir complet. Quelque chose que, ok, euh, cool, Laurent, est super cool, mais ma paye est tellement à chier que ma vie, elle ne va pas aussi bien qu'elle devrait aller. Pourtant, je travaille fort. Je suis là à tous les jours. Je suis là quand on a besoin de moins. Je forme du monde. Mais je me paye de 16$ l'heure. Pourtant, je suis passionné à mon travail. Je me donne. Je me paye de 16$ l'heure. Je cherche une autre job. Ah, là, je suis payé. Mais la job est à chier. Faire le même move dans le fond d'une shop crasseuse toute la crise de journée. Tu, sais, tu comprends? Puis là, à un moment donné, j'ai fini par me résoudre que je suis pas fait pour être on s'entend quelqu'un qui va être en assistance sociale, hein, un BS autrement dit. Je ne suis pas capable, je suis quelqu'un qui est un travailleur acharné dans la vie. Je, dès que j'ai un trois minutes, je travaille sur quoi? Tout le temps. Mais je ne suis pas fait pour être prisonnier d'un job. D'être dans une job que je me sens pogné là, puis que je serai, que je vais tout le temps sentir que j'ai un potentiel dans plein d'affaires, mais que caliste, je ne peux pas l'exploiter parce que je suis poigné à ce job-là. C'est un peu ça, mon podcast en ce moment. C'est Là, je vise à avoir un job stable. Je, en ce moment, je cherche des jobs. Euh, j'ai postulé à des places qu'ils m'engagent à trois soirs semaines. semaine. C'est parfait, ça. Ça me laisse quatre soirs après ça pour créer du contenu puis vraiment tout donner dans mes passions. C'est parfait. Je fais du DoorDash. Door dash, je travaille quand, quand, quand je suis disponible, quand j'ai du temps. C'est ça. On dirait que j'ai jamais adhéré à ça. Avoir un boss, surtout les fois qu'il y a des boss, mettons, il y a un dégât. À maner un, un dégât de poulet récemment, man. Du poulet qui avait ses quand, il y avait du sang partout. J'étais pogné pour ramasser ça. J'étais genre, calisse que j'étais un chien en ce moment. J'étais un chien, man. J'étais un pion dans la société, ben raide, ça me fait chier. Tu sais? Puis le monde, ils te font sentir que t'es bien plus bas que les autres à l'échelle hiérarchique de la job, là. ça, j'ai de la misère avec ça en passant. Donc. Le but avec ma game, c'est oui, c'est vous partager ma passion. Mais oui, j'y vais vraiment avec une drive quasiment entrepreneuriale. C'est pas pour rien que je pose 3-4 vidéos man, par jour, c'est parce que je me dis, de cette manière-là, il n'y a personne d'autre en ce moment que je vois parmi les, les autres créateurs de contenu qui font ça du 3-4 vidéos par jour, qui drop en ligne. Fait qu'en faisant ça, j'ai un edge par-dessus eux. Ça veut dire que si eux autres sont déjà capables de vivre à coup de une vidéo par jour, ben moi je vais être capable de vivre en estime mon projet à partir de quatre vidéos par jour. C'est ça que je me dis. Ben trois vidéos par jour généralement. Le 4, c'est vraiment quand je, quand je pète le feu. Euh, Puis que j'ai bien du temps dans ma journée. Parce que ça paraît pas ces cristives vidéos-là. Ils prennent du temps à monter des fois. Fait que euh, c'est ça. Sinon, c'est mon, mon option préférée dans le jeu. Ah ouais, ben c'est bien correct. Il n'y a pas de mal à ça, même. Euh, maximum18 tu dis pourquoi chialer quand c'est optionnel quand ça fait pas ton affaire tu as le choix de pas le faire faut arrêter de vouloir tout canceller quand ça fait pas l'affaire d'une personne ouais mais je suis d'accord des deux bords des deux côtés si t'es pas d'accord mettons dans, dans l'update dans euh, qui vient avec le DLC de Horizon si t'es pas d'accord avec le fait que tu as une possibilité optionnelle de vivre une, une relation homosexuelle dans le jeu euh, écoute, c'est optionnel, ça le dit. Si t'es pas ton. C'était si pas. Si, si c'est pas ton kiff, tu le fais pas. Là. That's it, là. Tu tu pas plus ce besser que ça. Tu sais, oui, j'y vois quand même, veux, veux pas, avec les temps qu'on court en ce moment. Comme par hasard, la héroïne est féminine. Comme par hasard, comme le super-héros dans, dans Star Wars. Il est roule, personnage. Comme par hasard, d'un coup, il y a des relations homosexuelles. Tu je les vois, les tentatives, là, vraiment, d'inclusivité à fond, là. Je le vois, il n'y a pas de mal à ça, je m'en calisse. Moi, honnêtement, Aloy, hey, je la trouve fucking badass, J'ai pas de problème avec ça. Mais n'empêche, tu je comprends qu'il y a du monde qui sont frustrés de ça, parce qu'on peut le dire, dernièrement, il euh, y a des gens qui disent... « Ah, oh, faut être inclusif, faut pas être raciste et tout. » Mais après ça, je vois que ces mêmes gens-là, ce même groupe de personnes-là, qui signent des pétitions puis qui se frustrent parce que le casting de la série Harry Potter est trop blanche. Allô? D'observer la blanchitude d'un casting des gens qui vont être acteurs dans une série que tu trouves c'est trop blanc à ton goût, j'appelle ça du racisme aussi, je te dirais. C'est raciste. Ceux-là qui, qui viennent me sortir. Avatar, Avatar on deux! Il y avait de l'appropriation culturelle envers les Premières Nations! Ouais. Ton hip-hop que t'écoutes, là. C'est de l'appropriation culturelle, si t'aimes ça. C'est de la musique qui vient pas mal des blacks, je te dirais. Si toi, t'es blanc comme neige, qu'est-ce que tu fais à écouter ça? Selon ta propre logique de merde, de tête vide, de Chris à cheveux bleus. C'est de l'appropriation culturelle, right Qu'est-ce que fait écouter ça Le riz Ben ben, c'est où qui c'est cultu... c'est où qui cultivait ça en premier Ah oh. Pas ici, hein Ah oh, mais ben. c'est de l'appropriation culturelle qu'est-ce que fait manger du riz C'est ça la beauté d'une société, Chris. C'est qu'on se partage nos savoirs, qu'on s'accepte tout le monde. Puis qu'on fonctionne toutes main dans la main, pas qu'on regarde lequel est plus haut que l'autre. Pas qu'on s'assure que, ah ben nous dans nos bureaux, on engage 50% de femmes, 50% d'hommes. Fait que même si t'es ultra compétent, mais qu'on a déjà notre quota de 50% d'hommes, on va pas t'engager parce qu'on veut prouver que nous on est « women powered ». On voit ça dans des compagnies à star. J'ai travaillé chez une compagnie qui marchait de même, man. Je suis en est de voir ça, man. T'sais, pour moi c'est du sexisme. C'est du sexisme inversé. C'est tout. C'est juste une autre façon d'être sexiste. C'est juste ça qui m'écœure un peu de ça. Fait que oui, quand on a le choix dans un jeu entre avoir une relation homosexuelle ou pas, c'est all good. Puis je vois rien de woke là-dedans, vraiment. C'est plus le reste, les idéologies derrière tout ça, comme je vous disais. Sinon, ça euh, Pierre, qui sait, qui dit Je te félicite, tu peux être fier de toi. Mais merci, mon chum. Puis oui, euh, oui, j'ai vraiment l'intention d'y arriver. À 100%. Euh, moi, je, man, je suis là pour rester. J'aime ce que je fais. Puis ce qui est le fun aussi. C'est quand, avant de faire ton live, t'as le petit thrill, t'as as, as, as la drive. Là. À soi, j'étais mal préparé, j'ai jamais été mal préparé. même. Je suis vraiment désolé si le podcast a été mauvais d'ailleurs. Euh, je vais être mieux préparé demain. Aujourd'hui, j'étais juste. Écoute, euh, c'était la fête de mon garçon, je l'ai gardé chez nous. Euh, j'ai moins eu le temps pour prendre des notes. Euh, j'ai eu de la visite aussi. Euh, fait que tout ça ensemble a fait que, bon, ben, pas eu le temps de me préparer, pas partout. Pas partout, j'ai eu à peu près une heure dans ma journée puis habituellement, ça me prend une heure et demie pour prendre mes notes. Fait que je les ai vraiment pris à la botch. Je les ai pris rapido, presto, mon coco. Fait que c'est ça. Vraiment désolé si le podcast a été moins bon que d'habitude, mais assurez-vous, je peux pas scorer à chaque fois. Hein? Ce n'est pas toutes les fois que, que je tiens dans le net que je vais faire un but. C'est normal ça. Puis ça, il faut embrasser ça. C'est ça la beauté du direct puis du live aussi des fois. C'est le fait qu'il y a un thrill. Avant que je pèse sur Go Live, sur le bouton Go Live avant d'être en direct devant vous autres pour le podcast, je sort... Ok, let's go. Tu sais, il y, y a un thrill, il y, 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 y a un besoin d'affronter. Puis je vous parlais tantôt d'affronter ses peurs. Moi, ça en a fait partie, là. Je me rappelle le premier live que j'ai fait pour ma game, man, je me chienne un culotte. Je me rappelle, là, je shakais de la jambe je j'étais comme... « Ok, bon, je vais je va me présenter devant le Québec au complet, puis euh, ok, euh, je suis pas trop... Euh, »« Finalement... » Là, je parle, ça, c'est à peu près 4 ans de ça. « Finalement, combien de personnes qui a eu à mon live? <rire> » Il y en a eu zéro! Zéro! Mais j'agissais comme si j'avais 100 personnes qui écoutaient le podcast en même temps, tu comprends? Parce que je me disais, « S'il y en a un qui se pointe, ben tabarnak, je vais aller chercher, me l'accrocher. » Ça, c'est quelque chose que je déplore des fois de certains streamers puis je veux pas chier ces autres streamers. Des fois, c'est du monde qui commence qui ont besoin d'apprendre ça. Mais j'arrive, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas? Il se passe rien? C'est quoi, quoi ça? C est, c est... Il y a où le divertissement là-dedans. Passe au prochain. Mais des fois, je reste un peu plus longtemps là la personne est comme, hey, hey, what's up? My game podcast pis tout. Ouais, big foot. Fais comme s'il y avait tout le temps quelqu'un dans ton live. Fais comme s'il y avait toujours... Comme si tu parlais tout le temps quelqu'un. Même si tu as l'air d'un esti de psychopathe. Fais-les. Je te garantis que ça va payer. Je te garantis. Parce que ça se peut que moins le temps que j'entre dans ton live, tu aies un délai avant que tu vois ton compteur monter puis tu vois que moi, je suis arrivé. Puis moins, si ça fait plus que 10 secondes que tu ne dis, dis pas un esti de mots, puis je suis là, ça se peut très bien que je change de streamer puis que j'aille voir un autre. Puis moi, ce que je m'amuse à faire des fois, je m'en vais voir des streamers. j'ai pas beaucoup d'argent dans la vie, là, on s'entend. Mais je m'amuse des fois à me pogner un 5$, un 5 de bits. Okay? Je pogne les bits, puis je défie le monde de donner plus de bits de moins quand je vois qu'il y a une couple de viewers. Puis souvent, ça marche, mais le monde y embarque, puis ils finissent par donner genre 10 000, 15 000 bits. C'est malade. Là. Quand tu défies le monde de même, moi, je viens d'aider un streamer. Un tout petit streamer, des fois, là, qui commence à, à faire sa bosse un peu à wind quinzaine, vingtaine de viewers euh, qui sont là dans ces shows. Puis moi, je viens de rendre un esti service parce que j'ai juste lancé un défi. J'ai donné 100 bits qui est l'équivalent de quoi? Une pièce J'ai donné une pièce Après ça, je vais voir un autre streamer. Même affaire. Je vais voir un autre streamer. Même affaire. Je vais voir un plus gros streamer. Ah, toi, je t'aime, esti. Ça fait une couple de fois, je t'écoute avec mes enfants. Mes enfants très petits, toi. T'es 500 bits. <rire> That's it. Euh, « Est-ce que tu as l'intention d'inviter du monde à ton podcast un jour? » Oui, oui, j'ai l'intention d'inviter du monde. J'avais parlé la semaine passée que du pourquoi j'avais pas de co-animateur. Il y a des gens qui me disaient « Ah, il faudrait un co-animateur. » Ben j'ai ce à quoi j'ai répondu, je connais pas aucune personne d'assez fou pour la quelques poignées de dollars que ça donne pour l'instant, qui sont assez fous pour me suivre, faire... 3 4 extraits vidéo par jour, monter, checker des notes à longueur de journée, euh, checker des news gaming, chaque jour checker des reviews de jeux, chaque jour, euh, tout vérifier, contre-vérifier l'information, être sûr d'être le plus exact possible, euh, 4 fois par jour. Je connais personne qui est assez fou pour faire ça gratis, tu comprends Fait que ça je m'étais dit ça, mais là j'ai quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un de confiance que j'ai déjà eu à travailler avec que là. On était en discussion là-dessus. Euh, il risque d'avoir des épisodes un peu euh, moins news gaming mais nostalgie qui vont être exclusifs au Patreon euh, probablement ça reste à voir il va peut-être avoir des épisodes euh, gratuits aussi là, euh, il y a des bonnes chances de vous donner un petit avant-goût de quoi ça a de l'air mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien euh, puis écoute un gamer qui triperait trop pas mal fait que ça serait le fun ça amènerait une autre dimension il est bien différent de moi il est plus clean pas mal mais ça amènerait justement à des discussions peut-être plus euh, Peut-être plus fouillé, un peu moins dans la trachitude. Parce que moi, je pratique beaucoup ce qu'on ce qu appelle ça, la trachitude. Donc, guys, là-dessus, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, euh, j'apprécie chacun de vos commentaires. Merci aux nouveaux abonnés Patreon aussi, man, sérieusement, je pense que j'ai eu, euh, quoi, deux nouveaux abonnés aujourd'hui. Donc, JC et Antoine, merci beaucoup de faire votre entrée dans la famille. Mathieu Caron, nommé SQC, Jimmy Lapointe, Billy saint lô Benoît Coulombe, le OG, le tout premier abonné Patreon. Merci d'être là, gang, je l'apprécie énormément. Merci à tous ceux qui ont été là aussi, euh, qui écoutaient sur Twitch, YouTube et compagnie. Euh, et on se dit... Au podcast de demain. Fait que moi, je m'en vais faire un petit résumé de 4-5 minutes du podcast de ce soir euh, pour les abonnés Patreon. S'ils n'ont pas le temps de se claquer une heure de podcast, ben c'est bien pratique pour eux autres. Fait que sur ce, ciao! Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel, framboise, saveur. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Carabel, Saber for a Caramel, fraboy saber. Caramel, supper for a boss. Carabel, saber for a boss. Caramel, sure for a boss. Carabel,